0: Rückengeflüster.
1: Der VfL-Podcast der NOZ. Ah, nicht schlecht.
0: Oh, was ist das denn? Das ist
1: ja hier. Platz für so, jetzt sind wir im Angriff. Presse.
2: ja.
0: Brückengeflüster zum 28. Mal in dieser Saison des VfL Osnabrück, der Podcast zum VfL von NOZ Medien. Heute mit einem Thema, das ein bisschen aus der Spur ist, aus dem, was wir sonst gemacht haben. Aber wir sind zuversichtlich, sehr optimistisch, dass wir begeistern können mit, der, mit dem Thema Sportpsychologie. Ich begrüße bei mir im Studio meine Kollegin Susanne Vetter und äh, als unsere Gäste, Manfred Glüsenkamp, den Teampsychologen des VfL Osnabrück und wie wir im Verlauf des Gesprächs erfahren werden, nicht nur des VfL Osnabrück. Manfred Glüsenkamp ist 60 Jahre alt, er stammt aus und lebt in Ecker, einem Ortsteil vom Belm, natürlich dem wichtigsten Ortsteil vom Belm. Und er hat nach seinem Abitur am Carolinum Psychologie und Theologie studiert, ist niedergelassener Psychotherapeut und Psychologe und arbeitet darüber hinaus an der Clemens August Klinik in Neunkirchen Förden. Da außerdem bei uns Sonja Tschirsch, 30 Jahre alt oder jung, je nachdem. Sie ist Powerlifting-Sportlerin, das ist ihre Zweitsportart. Sie betreibt außerdem olympisches Gewichtheben. Gewichtheben für Frauen ist seit dem Jahr 2000 olympisch. Startet dort für den VfK Hannover, lebt aber in Osnabrück und arbeitet als Sozialarbeiterin im in der nordrhein-westfälischen Nachbarschaft. Sie ähm, startet für den VfK Hannover. Ich sagte es, sie macht außerdem noch etwas ganz exotisches, wenn ich das sagen darf, Strongman Training. Da wird sie uns daher auch ein bisschen was dazu erzählen, aber vor allen Dingen wird sie uns sagen, wie sie den Kontakt zu Manfred Blüsenkamp gefunden hat, denn er hat auch sie sportpsychologisch beraten. Sonja, wie ist das, wie ist der Kontakt entstanden? Wie bist du auf die Idee gekommen, Herrn Blüsenkamp anzusprechen?
3: Ja, es war eine ganz äh, schwierige Phase für mich. Ich habe letztes Jahr angefangen mit dem olympischen Gewichtheben auf Wettkampfniveau, hatte mir zum Ziel gesetzt, mich zur Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren, habe im Training auch ganz gute Leistungen gebracht, konnte sie aber im Wettkampf nicht so abrufen, habe angefangen zu lesen, zu recherchieren und im Weiteren dann eben auch vor Ort geguckt, was gibt es in Osnabrück und Umgebung an sportpsychologischer Unterstützung, habe mich über Rahmenbedingungen informiert, an vielen Stellen war es leider sehr undurchsichtig. Das Angebot von Herrn Glüsenkamp hat sich da einfach abgehoben. Es war sehr transparent. Und ich fand eben die Referenzen von verschiedenen Sportlerinnen und Sportlern, von Mannschaften, die er betreut hat, unter anderem eben auch den VfL seit vielen Jahren. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, wer seit vielen Jahren dieses Auf und Ab auf Profiniveau begleiten kann, der wird auch in der Lage sein, mir als Amateur da weiterzuhelfen.
0: Und Sie kennen ja den VfL. Äh, nicht nur aus der Oberflächenperspektive, sondern Sie sind regelmäßig Gast an der Bremer Brücke.
3: Genau, ich habe glaube ich in der Saison 2000, 2001 mit meinen Eltern auf der Nordtribüne gestanden, habe da die ersten Spiele gesehen und bin seit 2003 mit Dauerkarte regelmäßig dabei.
0: In der Ostkurve. Genau. Können Sie vielleicht etwas sagen zu dem Erfolg, den die Zusammenarbeit mit Manfred Lüsenkamp äh, gebracht hat? Was hat Ihnen das gegeben?
3: in erster Linie erstmal Entlastung, also ich war wahnsinnig verkrampft, ich wollte mit aller Gewalt diesen Erfolg haben, diese Qualifikation schaffen und hatte überhaupt nicht mehr so die Freude an dem Wettkampf. Viele andere, die zu Wettkämpfen gefahren sind, die hatten da einfach Spaß bei und für mich, wenn was geklappt hat, konnte ich mich gar nicht mehr freuen. Ich habe mich entlastet gefühlt, weg von dem Druck, aber ich konnte das gar nicht mehr richtig einschätzen. So das, sich darüber auszutauschen, hat mir wahnsinnig viel gebracht, meinen Schritt zurückzumachen, nicht immer... 100 Prozent haben zu müssen, nicht immer mit einer perfektionistischen Haltung daran zu gehen, hat ganz viel Entlastung gebracht. Ich habe ganz viele Dinge kennengelernt, mit denen ich mich wahrscheinlich selber nie auseinandergesetzt hätte, die mir im Sport geholfen haben, die ich aber auch an vielen anderen belastenden Situationen einfach einsetzen kann. Hätte ich nie gedacht, dass man mit ganz wenig Einsatz so viel rausholen
2: kann. Herr Glüsenkamp, jetzt kommt eine Sportler Sportlerin wie die Sonja zu Ihnen. Wie gehen Sie denn da überhaupt erstmal ran?
1: Ich freue mich erstmal, dass sie kommt und da ist, das sage ich auch. Und dann höre ich einfach erstmal zu, um was es geht. Also wichtig ist, vor jeder Intervention, die man macht, steht erstmal die Diagnostik. Und es ist wichtig, erstmal zuzuhören und Raum zu geben. Und das ist das, was oft schon auch ein Schritt in die erste Veränderungsrichtung ist, dass jemand in einem Milieu, wo er sich angenommen fühlt, wo er sich sicher fühlt, wo er sich geschützt fühlt sich einfach mitteilen kann in seinen ganzen Frust, Ärger, Wünschen, Sehnsüchten.
2: Ist es nötig, dass Sie vorher die Sportart auch kennen? Das ist ja nun was Besonderes, was Sie macht. Haben Sie sich da ein bisschen informiert
1: vorher oder ein ist Wettkampf das für Sie vielleicht? Unerheblich? Ja, nee, das, also diese Sportart, Powerlifting, kannte ich vorher nicht. Aber dann habe ich eine Expertin vor mir sitzen, nämlich die Sportlerin und lasse mich darüber aufklären und lasse mir das erzählen. Und ich bin selbst sehr sportinteressiert. Und äh, bekommen dann Zugang auch vom Erzählen zu dieser Sportart und parallel entsteht dann schon auch eine Beziehung. Und es ist ein sehr schönes Setting dann, weil die Sportlerin die Expertin ist, weil sie die Sportart betreibt. Ich bin der, der zuhört, ich lerne davon. Und das ist auch eine Art roter Faden äh, durch, die ganze, durch den ganzen Beratungsprozess. Die Sportlerin oder der Sportler, der kommt, bleibt immer der Experte. Mhm. Sondern
2: Sie haben gerade erzählt, er hat Ihnen ganz viel mit an die Hand genommen, das Ihnen auch im Privatleben hilft. Können Sie das mal kurz beschreiben, mal ausführen? Was sind das für Sachen? Wie, wie muss man sich das so vorstellen?
3: Genau, Es sind halt individuelle Methoden, die für mich funktionieren. Es gibt wahrscheinlich ganz viele andere, wo jeder für sich einfach ein bisschen probieren und gucken muss, was passt. Ich kann für mich sagen, ich bin eher rational orientiert. Ich kann mit Fantasiereisen relativ wenig anfangen. Das habe ich kommuniziert. Wir haben dann mit progressiver Muskelentspannung, mit Atemtechniken mit verschiedenen Gedanken, mit Ablenkung gearbeitet und so, wenn man Muskelentspannung geübt hat. Ein paar Mal, sodass man es auch anwenden kann, dann sind das ein paar Sekunden. Das kann man vor mhm. jeder Situation, die stressig ist, die belastend ist, immer anwenden, ohne dass es das Umfeld groß mitbekommt. Und Wenn ich jetzt merke zum Beispiel, ich habe auf der Arbeit einen kriseligen Termin, der macht mir Stress, kann ich im Büro innerhalb von zehn Sekunden mich ein Stück weit runterfahren. Oh. Hätte ich vorher nie in Anspruch genommen, hätte ich mir auch nie Gedanken zu gemacht, war aber ein ganz schöner Nebeneffekt. Dafür, dass ich eigentlich eine Unterstützung im sportlichen Bereich gesucht habe, kann ich es auch auf den Bereich der Arbeit oder im Privaten toll übertragen
1: in den Augen von Herrn Pistorius.
3: Ich wollte gerade fragen, wie lange brauchen Sie, um uns das beizubringen?
1: Da ja, müssen wir uns erstmal unterhalten. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, viele äh, die Erfahrung machen, dass so einfache Methoden wie progressive Muskelentspannung äh, sehr, sehr hilfreich ist im Alltag, im Beruf, im Privaten.
0: Mhm. Sonja, du, Sie gucken dem VfL zu. Sie kennen jetzt Manfred Glüsenkamp. Sie wissen dass er auch mit der Mannschaft des VfL Osnabrück schon über zehn Jahre arbeitet. Haben Sie sich dann jetzt auch, in, in, seit Sie ihn nun selbst kennen, gefragt, was macht er mit den Jungs? Sind Sie ein bisschen neugierig auf das, was er uns gleich erzählt?
3: So also ein Bruchstück, habe ich tatsächlich davon erfahren, was man so machen kann. Es gab ja auch mit dem Alexander Derchow ein ganz interessantes Interview, wo der auch ein bisschen erzählt hat, was er so in Anspruch genommen hat. Aber ich denke auch, deswegen bin ich hier, um einfach zu erfahren, was kann man noch nutzen, was kann ich vielleicht für mich noch mitnehmen. Ich freue mich drauf.
0: Aber vorher Erklären Sie mir bitte nochmal und uns allen, was ist Powerlifting und was ist Strongman-Training?
3: Genau, und kann ich das auch? Grundsätzlich kann <lacht> das jeder. Das ist das Schöne, weil man wirklich viel anpassen und äh, verändern kann, sodass man auch als Einsteiger einen guten Zugang finden kann. Powerlifting ist den meisten wahrscheinlich eher als Kraft-Dreikampf bekannt. Das setzt sich zusammen aus Kniebeugen, Bankdrücken und Kreuzheben. Man hat pro Disziplin drei Versuche die nach bestimmten Standards erfolgen müssen. Dann gibt es eben das Kommando gültig oder nicht. Und aus jeder der drei Disziplinen geht das höchste gültige Ergebnis in, den, äh, in die Wertung ein. Also das Gewichtmessung. Ist, genau, und dann gibt es halt ein Total und damit geht man in die Wertung.
0: Mhm. Und Strongman-Training? Stimmt das, was ich so gehört habe, ich muss Lastwagen ziehen und Sandsäcke schleppen?
3: Ja, genau. Also die älteren Zuhörer werden es vielleicht noch vom DSF kennen, da ist es früher übertragen worden. Man stellt sich große, schwere, muskulöse Männer vor, die LKWs ziehen, die Steine tragen, die irgendwelche schweren Dinge über Kopf heben, die mit Sandsäcken durch die Gegend laufen. Alles, was unhandlich und schwer ist, tragen, ziehen, schleppen. Sehr herausfordernd, aber eine ganz tolle Geschichte.
0: Gibt es einen Wettkampf, bei dem, wir mal, bei dem wir mal zugucken können, demnächst hier vielleicht in Osnabrück?
3: Ja, tatsächlich gab es beim CrossFit Osnabrück, da wo ich auch trainiere, jeden Sommer, immer im August, einen offenen Wettkampf für Männer und Frauen. Und ich gehe davon aus, er findet dieses Jahr auch wieder statt, dann freuen wir uns auf jeden Fall über Ihren Besuch.
0: Alles klar. Ob ich noch aktiv werde, das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nicht versprechen.
1: Wenn also Sie bis dahin die progressive Muskelentspannung gelernt haben.
0: Gut. Herr Glüsenkamp, wir werden gleich jemanden dazuschalten, der uns äh, erzählt, was äh, zur Sportpsychologie im deutschen Fußball speziell zu sagen ist. Aber von Ihnen möchten wir jetzt ganz gerne hören, wie sind Sie eigentlich zum VfL gekommen? Ich weiß, dass Sie Fußball gespielt haben, Landtus Haste, ein offensiver Mittelfeldspieler, wenig laufen, oft den Ball haben wollen, mit allem Respekt, Trainer war Heiko Flottmann. Aber wie sind Sie jetzt in Ihrer neuen Funktion zum VfL Osnabrück gekommen?
1: Ja, das liegt jetzt auch schon über zehn Jahre zurück. Das war eine Krisensituation beim Vorfeld Osnabrück, der Wettskandal mit Ziehhorn und Schuhorn. Und äh, in dem Kontext ist der Verein damals auf mich zugekommen und hat um Unterstützung gebeten. Das ist ein typisches Modell, haben wir vorhin, vorhin bei Frau Tschier auch gehört. Sie ist zu mir gekommen, als sie nicht mehr wusste, wie sie ihre Trainingsleistungen auch im Wettkampf abbilden kann und schon recht verzweifelt war. Das ist eine ganz typische Situation, in der... Sportler zu mir kommen oder zum Sportpsychologen gehen. Und dann habe ich unterstützt damals. Die Sportpsychologie war mir noch fremd. Ich hatte eine Praxis als Psychotherapeut. Und dann war die Idee beim Verein, es wäre gut, wenn es jemanden gibt, der eine Fußballaffinität hat, aber außerhalb des Vereins steht und als Ansprechpartner für die Spieler zur Verfügung steht. Und das war dann die Fortführung der Arbeit beim vfl und äh, im Laufe der weiteren Jahre habe ich mich dann zunehmend für Sportpsychologie interessiert, habe mich damit beschäftigt, habe dann äh, eine Ausbildung in Sportpsychologie im Leistungssport an der Universität in München gemacht und habe von Jahr zu Jahr eigentlich das immer mehr äh, ausgebaut beim VfL Osnabrück. Ich hatte Glück, dass die damaligen Verantwortlichen, das mitgetragen und unterstützt haben, sodass ich auch ziemlich schnell im Nachwuchsleistungszentrum tätig werden konnte. Ich habe da auch jemanden gefunden mit Heiko Flottmann damals, der das sehr gut gefunden hat und sehr offen dafür war, wo wir viele Gespräche geführt haben. Und so hat es sich dann kleinschrittig bis heute entwickelt. Und im Moment ist es im Grunde in meinen Augen ziemlich optimal, wie es beim Vorfeld Osnabrück läuft, im Hinblick auf die Sportpsychologie und auch die anderen Dinge.
0: Da kommen wir gleich nochmal drauf, aber ähm, man muss, das sagen Sie jetzt nicht in Ihrer äh, Zurückhaltung, aber Manfred Lüsenkamp ist inzwischen in der nationalen Sportpsychologen-Szene bestens vernetzt und bekannt. Er hat äh, viele andere Aufgaben in dieser Richtung übernommen und äh, referiert auf äh, Symposien und äh, Fortbildungsveranstaltungen. Also wir haben ja einen echten Experten bei uns, das werden wir ausnutzen im positiven Sinne. Ähm, Sie haben eben schon gesagt, die Krisensituation ist dann oft der Auslöser für ein Engagement. Manchmal ist das so das etwas profane Motto, wenn dir keiner mehr helfen kann, dann hilft dir vielleicht der Psychologe. Ja, genau. Das ist äh, so diese Feuerwehrmann, mhm. diese red Eder einstellung die ist mhm. ja nicht ganz sinnvoll und sie entspricht auch glaube ich nicht der Wirkweise, die sie mhm. anstreben. Mhm. Aber Susanne, vielleicht können wir gleich mal hören von jemandem, der einen, mhm. äh, auch einen historischen Überblick hat, wie sich das in Deutschland entwickelt hat. Ja, das ist jetzt... Ähm
4: Lobinger? Ja, guten
2: Tag, Frau Lobinger. Susanne Vetter hier vom Brückengeflüster-Podcast der NOZ. Ähm, Frau Lobinger, ich stelle Sie noch mal ganz kurz vor, der Manfred Glüsenkamp sitzt mir hier gegenüber, der lächelt schon. Äh, Sie kennen mhm. sich ja. Hallo,
1: Babette. Es ist Hallo. so toll, dass das geklappt hat, dass du das machst. Danke.
2: Ja, aber ansonsten, ja sehr gern. ansonsten noch Harald Pistorius hier und ähm, Sonja Tschirch, die äh, macht, betreibt Powerlifting und war mal bei ähm, Gewichtheben, war mal bei ähm, Herrn Glüsenkamp, hat sich Rat geholt. Frau Lobinger, ich stelle Sie erst mal ganz kurz vor, für die, die Sie noch nicht kennen. Sie sind Sportpsychologin an der Sporthochschule Köln und bei der Trainerausbildung des Deutschen Fußballbundes an der Sportschule Hennef, verantwortlich auch für die sportpsychologische Ausbildung. Ähm, wir wollten, wir waren gerade beim Thema, wie hat sich eigentlich die Sportpsychologie entwickelt? Und da haben wir nun mit Ihnen eine absolute Expertin. Können Sie uns da mal ganz einen ganz kurzen Überblick geben?
4: Ähm, ja, sehr gerne. Die ähm, Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie ist nämlich im letzten Jahr 50 geworden. Und dann äh, haben wir uns selbst noch mal besonnen auf unsere Wurzeln. Und ähm, wir können schon sagen, dass gerade so in den letzten 15, 20 Jahren die Sportpsychologie sich im Grunde etabliert hat. Mhm. Und die angewandte Sportpsychologie, also auch genau da, wo Manfred unterwegs ist, wird eigentlich immer als Motor der Sportpsychologie bezeichnet. Also inzwischen haben wir auch Masterkurse in Sportpsychologie, sogar drei Stück in Deutschland. Man kann also wirklich im Master auch Sportpsychologie studieren. Das ist attraktiv für Sportwissenschaftler äh, und Psychologen. Aber gerade in der Anwendung können wir eigentlich sagen, dass so zusammen mit dem Sommermärchen in 2006, würde ich mal sagen, durch den Hans-Dieter Herrmann auch ähm, die Sportpsychologie stark ins öffentliche Bewusstsein gekommen ist. Mhm. Ja, weil Klinsmann so die der, Idee aus Der Psychologe aus den USA der
2: Nationalmannschaft damals, hm?
4: genau, mhm. ne? Genau, und Klinsmann das als Bundestrainer so aus den USA mitgebracht hat, so ein Stück weit Selbstverständlichkeit, dass man sagt, ja, im Leistungssport spielt auch der mentale Aspekt eine Rolle und äh, das muss man nicht von Natur aus können, das kann man irgendwie auch lernen und deshalb ist es halt da wichtig, jemanden zu haben, der das mitfördert und so unterstützt. Und das hat viel dazu beigetragen, dass die Sportpsychologie so ein bisschen selbstverständlicher geworden ist. Mhm. Dann waren wir schneller in den olympischen Sportarten, wo es gelungen ist, eine Expertendatenbank aufzubauen und eigentlich den olympischen Sportarten eben den Verbänden immer jemanden an die Seite zu stellen. Und seit 2018 ist es eben auch im Nachwuchsfußball so, dass das Angebot besteht.
2: Mm -hmm. Da haben Sie sehr stark mitgekämpft gekämpft. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz jetzt auf äh, den VfL gucken. Herr Glüsenkamp hat hier gesagt, er hat beim VfL angefangen zum Wettskandal, also zu einer Krisensituation. Mhm. Das ist, okay. glaube ich, was, was häufig der Fall ist, dass man erst diese Krise hat und dann sozusagen den Psychologen etabliert. Ist das bei Ihnen auch so? Also kennen Sie das auch so?
4: Ja, das ist äh, leider richtig. ne? Also erst, wenn es so Leidensdruck äh, gibt, also erst, als äh, die Wettskandale im Fußball passiert sind, hat man sich auch überlegt, übrigens Schiedsrichter zu unterstützen und auch beteiligte äh, Spieler und auch Trainer. Und äh, zum Beispiel hat auch erst der Selbstmord von Enke dazu geführt, dass man im Fußball gesagt hat, wir haben da auch eine Verantwortung gegenüber den Spielern und da ist die Psychologie ganz wichtig, um für Resilienz zu sorgen und äh, die Menschen auch zu unterstützen, die in so einen Leistungskontext kommen.
2: Mhm. Und Sie haben gerade auch die Nachwuchsleistungszentren angesprochen, da haben Sie sehr stark für gekämpft. Wieso ist es aus Ihrer Sicht gerade so wichtig, den Talenten was an die Hand zu geben?
4: Ähm, ja, weil diese Selbstverständlichkeit die Sportpsychologie haben sollte, also ich kann das mal plakativ so sagen, wir investieren Stunden, ja, das kann die Athletin bestimmt auch bestätigen, Stunden und äh, in unseren Körper und dann überlassen wir es dem Zufall, was uns im entscheidenden Moment durch den Kopf geht. Also das finde ich ist immer ein schlagendes Argument zu sagen, ja, denk doch einfach auch mal mit, dass mhm. die Prozesse, die in deinem Körper ablaufen, eben auch gesteuert sind durch deine Emotionen, durch deine Gedanken und das ist jetzt nur der Prozess der Leistungsförderung wir haben ja immer auch den der Gesundheit. Wir gehen schon davon aus, dass die Menschen, die gesund sind und die zufrieden sind in dem Umfeld, in dem sie sich entwickeln, halt auch eben etwas leisten können. Und da gehört es dazu, dass man das Gesamtpaket sieht, der Persönlichkeitsentwicklung mit Eltern, dass man auch in solche Leistungssituationen halt hineinwächst, dass man ähm, sich beraten lässt, ja, also... Der Manfred ist ja einer der Ersten. Ich habe ihn äh, immer dafür bewundert und tue das mhm. noch, dass er es geschafft hat, äh, auf das Mannschaftsfoto eines Fußballvereins im Kicker zu kommen. Ich finde, das ist mal ein erklärtes äh, Berufsziel. Ja, mit einem Schmunzeln gesagt. Das
0: muss Aber ich auch kenne. schmunzeln. Wann, wann, wann war das denn in welcher Saison? Wissen Sie das noch?
4: Nee, das weiß ich leider nicht mehr. Aber ich fand es so halt schön, weil ähm, diese Selbstverständlichkeit brauchen wir. ja. Bei Olympischen Spielen war es ja so, das war klar, dass ein Seelsorger mitkommt. ne? Aber Psychologen, also die Amis, die sind angerückt mit einem riesen Team an Psychologen. Und wir mussten da um eine oder zwei Akkreditierungen kämpfen. ja? Und das hat sich eigentlich erst so in den letzten zehn, zwölf Jahren verändert. Deshalb fand ich es immer sehr schön. Ich weiß nicht, ob Hans-Dieter Herrmann ist ins... Duplo unter Noter Sammelhälfte der Nationalmannschaft geschafft hat. Also nicht als Aufkleber, glaube ich, aber zumindest im Hintergrund. Aber Manfred hat es auf jeden Fall in den Kicker geschafft.
0: Na gut, wir werden mal rausfinden, bei welchem Trainer und in welcher Saison das war, Herr ja. ähm, Frau Lobinger, ich kann mich noch gut äh, an die Zeiten erinnern, als es geradezu belächelt wurde in Fußballprofikreisen, wenn irgendjemand auch nur danach fragte, ob man vielleicht mal über psychologische Betreuung nachdenken könne. Hm. Ich, der erste, der mir jetzt noch begriff, ist, den, ist ein Polizeipsychologe namens Salewski gewesen, den man auf die Mannschaft von Eintracht Braunschweig, mit der Mannschaft von Eintracht Braunschweig zusammengebracht hat und die das also radikal abgelehnt haben. Der hat nach ein paar Monaten ernervt, aufgegeben. Und heute ist es so, dass immerhin Spieler öffentlich auch darüber reden. Das alleine wäre schon vor. 30 Jahren völlig undenkbar gewesen. Sie sind jetzt im Trainerlehrgang an der hennitz weißweiler akademie zuständig für diesen Bereich. Auf welches Verständnis grundlegend, erstmal, welche Haltung auch emotional zu diesem Thema treffen Sie bei den Kandidaten und Kandidatinnen, die dorthin gehen, um die Fußballlehrerlizenz zu erwerben? Ist das schon gesetzt? Mhm. Sportpsychologie gehört dazu? Oder müssen Sie da noch Überzeugungsarbeit leisten?
4: Sowohl als auch, aber es hat sich in den letzten Jahren maßgeblich geändert. Also ich mache das jetzt seit fast 15 Jahren und der Kollege Werner Meckler ist noch länger dabei. Und ähm, am Anfang ähm, wurde teilweise die Ausbildung auch so ein bisschen als, na ja, brauchen wir das noch? Wir können doch eigentlich schon alles und äh, Psychologie war so das Add-on. Also ich will nicht sagen... Die Sahne ähm, auf dem Kuchen, die aber eigentlich verzichtbar war. Oder wie ein Kollege sagt, der Kollege Luther hat irgendwie die Avocado im Salat. Also ja, nice to have, aber nicht unbedingt wichtig. Und das hat sich entscheidend geändert. Also wie sich auch der Fußball geändert hat. Das liegt zum einen daran, dass man halt keine One-Man-Show mehr hat, sondern dass es darum geht, wirklich auch eine Mannschaft zu führen und auch das Team ums Team, dass wir verstärkte Öffentlichkeit haben. Und das trägt natürlich dazu bei, dass man darüber nachdenkt, ähm, puh, ich muss eine Fülle von Menschen führen, ich muss manche motivieren, anderen Ziele setzen, ich muss Konflikte lösen, ich muss äh, Menschen in Krisen führen, in Drucksituationen. Und da denke ich, hat die Psychologie schon einiges dazu beizutragen. Also in der Organisation, aber auch für jeden Einzelnen so als Coaching und äh, Begleitung. Ja? Und gerade diejenigen, die sehr lange dabei sind, wie Manfred, das ist halt einfach eine schöne Geschichte, weil es zeigt, dass man sehr viel Geduld haben muss, bis Menschen sich öffnen und dann aber die Erfahrung machen, oh, das tut mir gut und das bringt mich weiter und ähm, es ist nicht unbedingt immer mit einer Schwäche verbunden, ne? mhm. sondern im Gegenteil, es ist eine Stärke, wenn ich an einem Punkt sage, so, ich hole mir jetzt professionelle Hilfe, das mache ich ja in vielen anderen Bereichen auch, was Ernährung anbelangt, was Verletzung anbelangt, ne? warum nicht auch äh, in diesem äh, Coaching- und Führungsbereich und da haben wir jetzt Generationen, die sind viel, viel offener, also die äh, trauen sich auch das zu sagen, weil es zur Professionalisierung des Berufs dazugehört. Und äh, für die ist es ein Stück weit selbstverständlicher. Die haben dann auch Psychologen in ihren Heimatverein und dann gibt es einen regen Austausch. Dann erzählen die uns immer, ja, und dann haben wir dies und das Training gemacht. ja Und für manche andere Sachen haben wir Schweigepflicht. Und das ist auch wichtig, dass man in diesem äh, Kontext weiß, da gibt es jemanden, der ähm, agiert ohne Eigennutzen, sondern der kann professionell zuhören, und mir helfen, aufzuräumen und Dinge zu sortieren. Und ich glaube, dass viele das lernen auch zu schätzen.
0: Herr Lüßekomm, Sie haben es auch nicht ganz leicht gehabt, beim VfL anzukommen. Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Oder was war am Ende ausschlaggebend dafür, dass Sie, dass Sie diese Position, also dieses Vertrauen und diese breite Aufnahmebereitschaft, diese breite Aufnahmebereitschaft finden?
1: Zum einen, äh, ich würde nicht sagen, dass es das Schlüsselerlebnis gegeben hat. Es ist einfach ein Ergebnis von Kontinuität und von Durchhalten, genau wie es Babette Lobinger gerade auch beschrieben hat und die Rückendeckung von den verantwortlichen Menschen im Verein. Also wenn die nicht da ist, es geht manchmal beim Präsidium oder beim Geschäftsführer, beim Sportdirektor los über, die Trainer, über das Trainerteam. Wenn das nicht da ist, dann ist es schwierig, das langfristig zu etablieren. Das, äh, da muss Vertrauen entstehen und das Erleben, dass es wirksam ist. Und äh, Vertrauen braucht auch Zeit. Das ist nicht offen mit einem Klick da, sondern das muss sich entwickeln. Das ist immer das schöne Bild, finde ich, die schöne Redewendung. Wenn man am Gras zieht, wächst es dadurch nicht schneller. Hm. Man muss einfach für die Umgebungsfaktoren sorgen und dann darauf vertrauen, dass es auch wächst.
2: Frau Lobinger, wir haben jetzt, Sie haben gerade davon gesprochen, dass es für viele selbstverständlich geworden ist. Es gibt auch einige, die darüber sprechen, über ihre, ja, über ihre Ängste jetzt, über Drucksituationen, wie zum Beispiel Per Mertesacker, ähm, das ja ziemlich öffentlich gemacht hat letzten Sommer. Hilft das der Sportpsychologie, dass äh, das auch eine gewisse Öffentlichkeit bekommt?
4: Also. Ich denke schon, denn ähm, wenn sich auch, ich sag mal, unsere Helden irgendwo verwundbar zeigen und äh, deutlich machen, dass das nicht eine Frage von Persönlichkeit ist, sondern auch eine Frage des Systems. Das finde ich halt ganz wichtig, ne? Nicht zu sagen, dem fehlt die Mentalität und um so zu tun, als müsste jeder von selber mit solchen Situationen zurechtkommen, sondern einfach sagen, nee, es gibt eben so Punkte in in jeder Karriere, ähm, wo man äh, Hilfe gebrauchen kann, um wie ich gesagt habe, Gedanken zu sortieren, um mit dem Druck, mit dem Erwartungsdruck mhm. vor allem auch zurechtzukommen. Ne? Wo will ich hin? Was wollen die anderen von mir? Äh, wie bekomme ich das alles äh, unter einen Hut? Mhm. Also das hilft schon. Mhm.
2: Sie sagen ja auch, den Druck soll man gar nicht so verteufeln. Ne? Der hilft einem auch manchmal.
4: Ja, das ist ja, also wir werden ja besser unter Druck. <lacht> man muss dann natürlich auch relativieren, aber. Zeitdruck ist das beste Beispiel. Zeitdruck bringt uns manchmal dazu, uns zu überlegen, was jetzt am wichtigsten ist und Dinge dann effektiv zu erledigen, ja. Und äh, dem kann man sich dann schon mal stellen, finde ich. Und äh, ja, deshalb sollte man den nicht an sich verteufeln und das kann man eben auch lernen. Also so wie man äh, die Schultern trainiert und äh, den ganzen Körper trainiert, um zu sagen, was mir da im Nacken sitzt und liegt, das möchte ich einfach besser auch. Äh, transportieren können, ne? so kann ich auch so einem anderen Druck gewachsen sein und standhalten.
0: Mhm. Ja. Der Spitzensport, speziell der Profifußball ist ja nun kein ähm, Hort des Guten und des Besseren, sondern ist ein knallhartes Geschäft und ähm, da besteht natürlich die Gefahr oder es ist Tatsache, dass das Leistungsprinzip über allem steht oder vielleicht noch besser das Erfolgsprinzip. Es gibt keine erfolgsorientiertere Branche als den Profifußball. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass die Sportpsychologie oder die angewandte Sportpsychologie dort ähm, vielleicht nicht missbraucht wird, aber benutzt, instrumentalisiert wird, um alles zu tun, um die Athleten besser zu machen? Der Sportpsychologe sollte doch aber auch vor allem ein Anwalt, ein Vertreter der Sportler sein, Herr Grüßenkampf, Frau Lobinger. Denn es geht ja nicht nur darum, in die Psyche des Sportlers einzugreifen, um ihn besser und erfolgreicher zu machen, was ihm natürlich auch gut tut. Sondern es geht ja sicherlich auch darum, um ihn als Mensch zu schützen und ihm zu helfen. Denn wir wissen, mhm. was im Sport an negativen Begleiterscheinungen dann langfristig wirkt.
4: Absolut und vielen Dank für die Frage. Wir haben da gar keine Wahl. Wir sind Psychologen, wir sind unseren berufsethischen Richtlinien verpflichtet. Das ist natürlich klar, dass die Gesundheit des Menschen absolut an erster Stelle steht. Das muss allen klar sein, die uns beschäftigen. Ja, deshalb ist, ist es manchmal besser, nicht im System zu sein, mhm. ähm, weil nicht alle, die im System sind, das verstehen. Also kann Manfred bestimmt auch ganz viel zu sagen.
1: Ja, das ist ein spannendes Spannungsfeld. Wenn es um die Gesundheit geht, der wir verpflichtet sind, können wir leicht den Vergleich mit dem Mannschaftsarzt herbeiziehen, der auch der Gesundheit des einzelnen Spielers letztendlich verpflichtet ist und nicht dem Mannschaftserfolg, wenn es darauf ankommt.
0: Gut, aber der steht, kommt in Gewissenskonflikte, wenn von ihm erwartet, dass er die kortisonhaltige Spritze setzt, damit der Spieler spielen kann. Und eigentlich sagen müsste, nein, der Junge braucht eine Pause.
1: Genau, und da würde ich von einem guten Mannschaftsarzt erwarten, dass er dann sagt, er braucht eine Pause. Wenn er meint, dass das für die Gesundheit des Spielers erforderlich ist. Und das ist vergleichbar, glaube ich, äh für diesen Bereich der Sportpsychologie das ist ja nur ein kleiner Bereich, aber für diesen kleinen Bereich der Sportpsychologie ist, glaube ich, entscheidend, dass wir immer Anwalt des Sportlos oder des jeweiligen Menschen sind, mit dem wir zu tun haben und nicht dem Profit dann dienen oder dem System.
2: Mhm. Frau Lobinger, Sie haben gerade gesagt, dass, Sie, dass es manchmal gut ist, außerhalb des Systems zu stehen. Wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, dass ja nicht alle Bundesligisten einen Sportpsychologen haben. Ist das manchmal sinnvoll, eben jemanden von außen zu haben? Oder würden Sie sich eher wünschen, dass man dort weiter schon wäre und tatsächlich jeder so also einen Teampsychologen wie Manfred Glüsenkamp hat?
4: Ähm ja, Manfred ist jetzt ja ein Glücksfall, ne? weil ähm, er auch die Möglichkeit bietet, <lacht> ja, weil sehr gern, ähm, im Sport muss man viel einstecken können, Lob zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, weil er eben auch die Möglichkeit hat, in, in der Praxis äh, dann äh, aktiv mhm. zu werden. Und wir lösen das eben dann auch mit Netzwerken. Natürlich bin ich immer der Meinung, wir können gar nicht genug Psychologen haben. Nicht nur in Vereinen, sondern übrigens auch an Schulen, glaube ich, würde es uns gut tun. Und mhm. ja, die haben unterschiedliche Aufgabenbereiche. Manchmal ist das System das Problem. Und in den Nachwuchsleistungszentren ist das was anderes als im Profibereich. Mhm. Und ja. ich glaube, mhm. dass Profis, da gibt es übrigens auch viele, die haben zusätzlichen Athletiktrainer, weil sie einfach... Wissen, es ist wichtig, dass ich mich um meinen Körper kümmere und auch um mich kümmere. Und äh, unter uns verdienen die ja auch genug, um zu sagen, nein, ich gönne mir das jetzt einfach mal, dass ich eine Anlaufstelle habe, jemand, der äh, mich als Mensch sieht und mir weiterhilft und eben äh, nicht jemand, der zum Beispiel auch vom Verein finanziert wird, der vielleicht ganz andere Interessen hat. Mhm. Sonja?
3: Genau, ich glaube aus Athletenperspektive, ich begrüße das total, dass das in den Na Na Nachwuchsleistungszentren ankommt, dass mehr Vereine sich die Angebote gönnen. Jeder hat einen Physiotherapeuten, jeder hat einen Teamarzt, all das ist vollkommen normal, dass man das irgendwie nutzt. Ich glaube, es hilft viel, wenn das Angebot Sportpsychologie einfach da ist, weil die Hürden nicht mehr so groß sind. Wenn ich erst suchen muss, mhm. wer kann das machen, mit wem harmoniere ich, wann habe ich die Zeit dahin zu gehen, wie passt es zum Trainingsplan, zum Spielplan, all das sind zusätzliche Hürden, mit denen man sich gerade in der Krisensituation nicht auch noch befassen möchte. Ich finde total gut, dass es mehr an Stellenwert gewinnt und immer mehr auch verfügbar ist. Das stimmt,
1: da sprich, sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Also das, das Zeitmanagement bei den jungen Spielern ist extrem eng. Äh, ja. Das äh, übersieht man oft, wenn man von außen drauf schaut. Und ja. äh, grundsätzlich glaube ich, Babette wird mir, äh, mir vielleicht zustimmen, äh, kann man unterscheiden vielleicht auch zwischen dem Sportpsychologen und dem Sportpsychotherapeuten. Und das sind zwei unterschiedliche Bereiche. Deswegen mhm. sprechen wir eigentlich von unterschiedlich verschiedenen Rollen und auch von verschiedenen Aufgabenstellungen. Also wir haben, den Sport, genau. wir haben den Sportpsychologen, der im sportlichen Team dabei ist und dem wo es um den Erfolg geht, um die Leistung geht, der eigentlich Teil des Trainerteams ist ist, wenn man sich so vorstellt. Und man kann sich dem Sportpsychotherapeuten vorstellen, der in extremeren Krisensituationen oder in Belastungssituationen oder präventiv in dieser Hinsicht tätig ist. Das wäre dann eher ein Teil des ärztlichen Teams. Also bei Burnout, ja. Depression, Ängste, Ängsten. beginnende Essstörungen. Hm. Ja. Also wir haben schon eine Menge psychische Erkrankungen, die Sportlern drohen, wenn es um extreme Leistungen geht. Hm.
4: Genau. Und dann dann ist, sind eben Netzwerke wichtig. Ne? Dann ist ja, es genauso, genau. dass man dann vielleicht über einen OSP jemanden mhm. kennenlernt, der dann Multiplikator ist und übrigens ganz schnell, also wir haben auch durch Initiativen wie Mental gestärkt, die Möglichkeit für unsere Sportler in Wohnortnähe äh, Psychotherapeuten zu organisieren und auch da schnell Kontakte zu machen und jemanden dann von im System, aus dem System, zu bringen für eine Zeit lang sehr diskret und sehr schnell, und einfach weil wir da inzwischen auch sehr gut vernetzt sind. Daran haben wir in den letzten zwei Jahrzehnten eben massiv auch gearbeitet. Frau Lobinger,
2: wir haben gerade das Zeitmanagement angesprochen. Ich weiß, dass Sie gleich einen Termin haben. Deswegen wollen wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken und äh, ja, wünschen Ihnen noch einen schönen
0: Tag. Ich noch, trotzdem, so, doch. Frau Lobinger, eine ah. Minute. Ich erinnere mich auch noch an die Zeit, in der, wenn über Sportpsychologie berichtet wurde, jetzt sind wir bei uns, den Medien, ähm, ja. da war dann das, das Beste noch, ähm, in Anführungsstrichen, das Beste, äh, wenn ein Bundesliga-Trainer, den wir alle kennen, seine Spieler hat über glühende Kohlen laufen lassen. Ja, ich denke ja, ja. mir, da haben Sie oder da würden Sie heute die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Was können wir Medien denn tun, um dieses Thema sachgerecht in die Öffentlichkeit zu bringen?
4: Ähm, ja, zum Beispiel äh, solche Sendungen wie die heute. Also, wir ähm, sind da in der Regel sehr offen. Wir nehmen uns auch Zeit. Wir bekommen dann auch schon Medienanfragen und äh, wir wissen dann auch, manchmal rede ich eine halbe oder dreiviertel Stunde für eine halbe Seite. Also ich glaube, wir müssen da auch so ein bisschen unsere vornehme Zurückhaltung aufgeben und sagen, äh, nee, wir arbeiten da sehr gern mit den Medien zusammen, um auch irgendwie deutlich zu machen, es gibt ja Aufklärungsbedarf. Ne? Mhm. Psychologen haben kein Sofa, also manche schon, andere nicht. Ne? Aber es ähm, ist nicht immer klar, wo wir Unterstützung leisten können, obwohl die Psychologie mit ihren Themen, glaube ich, schon sehr attraktiv ist. Und da brauchen wir einfach auch, Journalisten, die kritisch Nachfragen und Hintergrundberichte machen und sich gerne auch an uns wenden und dann äh, glaube ich, kann man da, ähm, da einfach auch helfen, das Ganze ein bisschen selbstverständlicher zu machen.
0: Und wenn man sich dann auf der anderen auf der einen Seite so korrekt und wissenschaftlich fundiert ausdrückt wie Sie und dabei auch immer noch einen flotten Spruch auflagert, dann nehme ich das Angebot zum Interview gerne an, Frau Lobinger. Vielen Dank.
4: Ja. Ja, Herr Christorius, sehr gern. Wir machen übrigens Rhetoriktraining für die Fußballlehrer. Ich kann Sie da mal gerne ansprechen. Da suchen wir immer Kollegen, die bereit sind, auch mal ein bisschen selbstkritisch hinter die eigenen Kulissen zu gucken.
0: Jederzeit das, äh, gerne.
4: Die ich habe Trainer vorzubereiten, dann nehme ich sie mal ja. gebrochen.
0: <lacht> Schön. Sie, <lacht> Dankeschön. Gut.
4: Ja, sehr gerne. Ich Viel wünsche Spaß Ihnen einen schönen machen. Tag. Vielen Dank. Ebenso. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Tschüss, Danke.
0: Sonja, ich habe dir eben ganz tief in die, Ihnen ganz tief in die Augen geschaut. Sie haben ganz aufmerksam zugehört. Ich habe fast so den Eindruck, Sie als Sozialpädagogin. Wäre das sogar was für Sie, in diesen Bereich hineinzugehen oder ist das zu weit weg? Sie interessieren sich sehr dafür, ne?
3: Genau, also spannend ist es auf jeden Fall. Ich habe immer gesagt, ich will kein Psychotherapeut werden. Theoretisch kann man das für Kinder und Jugendliche noch auf einen Masterabschluss drauf studieren und die Ausbildung machen. Da habe ich mich immer ein bisschen vorgescheut, das war nicht so mein Bereich, aber tatsächlich habe ich mich immer mal informiert, was kann ich noch machen, gibt es Möglichkeiten, sich auch im sportlichen, im sportpsychologischen Bereich weiterzubilden. Und aktuell bin ich im Trainer-C-Lehrgang fürs Gewichtheben, habe am Olympiastützpunkt Hannover eine Ausbildung halt begonnen, erstmal grundständig, um einfach auch das, was ich lerne, sowohl technisch, taktisch, als auch vielleicht irgendwann mental, irgendwo weitergeben zu können. Ich habe ganz viel gewonnen durch den Sport und es wäre schade, wenn es eine Einbahnstraße wäre. Deswegen liegt mir das sehr am Herzen, da mich auch weiterzubilden.
1: Toll. <lacht>
2: Das hört sich gut an, mhm. Herr Glüßenkamp. Ähm, nehmen Sie uns doch vielleicht mal mit auf so eine Arbeitswoche beim VfL. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass ich nicht beim VfL Osnabrück angestellt bin, sondern auf Honorarbasis arbeite und wir Vereinbarungen haben, welche Leistungen ich dafür erbringe. Und äh, in der Regel sieht es so aus, ist in der Zwischenzeit in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch bekannt, dass das Trainerteam einen sogenannten Trainingstag eingeführt hat, wo die Spieler dann den ganzen Tag an der Eldershöhe sind was schon ein bisschen eine Zumutung ist, wenn man sich die äußeren Umstände anschaut und wo wir alle auf eine positive Ratsentscheidung heute Abend hoffen. Und an diesem Tag bin ich dann in der Mittagspause auch da, um mit Spielern Einzelgespräche zu führen. In der Regel sind das dann zwei bis drei Spieler, mit denen ich sprechen kann, jeweils etwa eine, eine halbe Stunde ich überlege mir über die Woche, wer käme in Frage, für wen könnte es hilfreich sein. Es gibt Spieler, die mich anschreiben, kann ich mit dir am Mittwoch oder am Dienstag sprechen. Ich bin da in sehr gutem Kontakt und offenen Austausch mit den Trainern. Die sagen, vielleicht könntest du mit dem mal sprechen oder mit dem. Das mache ich dann für die Spieler auch transparent, woher der Auftrag sozusagen kommt. Und äh, dann bin ich meistens am zweiten Tag da, in der Regel im, beim Stadiontraining, um zu schauen, die Arbeit des Psychologen besteht schon in großen Teilen auch einfach darin, äh, da zu sein, vor Ort zu sein, in Kontakt zu sein, Beziehungen zu pflegen, zu beobachten, etwas mitzubekommen. Und beim Wettkampf, äh, bei Heimspielen eigentlich immer, bei Auswärtsspielen äh, ausgesucht, wo es passt, wo es notwendig ist, wo es sinnvoll ist. Das ist so ein bisschen dann auch meinem eigene Zeitbudget geschuldet. Mhm. Dazu ja. kommen äh, Kontakte mit den Mitarbeitern im Funktionsteam mit den Trainern, äh, ja, wo ich dann da auch immer schaue, was ist gerade Thema, worum geht es, wie kann ich helfen, wo kann ich unterstützen, wo sind Notwendigkeiten. Und durch die nahe Lage meiner Praxis in Icker ist es auch möglich, dass dann auch äh, Mitarbeiter, Spieler und so weiter auch zu mir in die Praxis kommen, wenn es ein bisschen was Längeres mal sein soll. Das ist also auch möglich. Mhm,
2: weil Sonja vorhin die Kolumne auch angesprochen hat, von Alexander Dercho, der sie mal geschrieben hat. Ein ehemaliger Spieler des VfL. Deswegen können wir hier vielleicht auch drüber sprechen, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Aber der hat gesagt, der Manfred Grüßenkampf hat mir weitergeholfen, nicht unbedingt im sportlichen Sinne, dass ich jetzt zu ihm hingekommen bin, habe gesagt, ich kann mit einer Drucksituation nicht umgehen, sondern einfach mal, um meine ja, Kindheit aufzuarbeiten. Sind das auch äh, Dinge, die dann einem, Eben, oder es sind, Er hat es so beschrieben, es sind dann Dinge, die einem auch trotzdem dann weiterhelfen, wenn man sein Leben sortiert hat, eben dann auch im Sport erfolgreich zu sein. Also es muss nicht immer um sportliche Sachen gehen.
1: Ne? Ja, wenn ich das Thema höre Kindheit aufarbeiten, dreht sich mir immer so ein bisschen der Magen, hm, weil ich denke, ist. was soll denn da jetzt passieren? Aber grundlegend ist es natürlich schon so, das kann vielleicht Frau Tschirch auch bestätigen, äh, wenn wir uns ausgeglichen fühlen, wenn wir uns gut fühlen, wenn wir selbstbewusst sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Leistung bringen, höher als wenn wir belastet sind. Wenn wir Dinge haben, die uns innerlich beschäftigen, die wir vielleicht mit in den Spielen nehmen, die wir nicht abschalten können innerlich. Insofern kann es tatsächlich schon allein auch im Leistungssportkontext sinnvoll sein, mal über Dinge zu sprechen, die einen außerhalb des Sportes belasten, aber trotzdem einen direkten Einfluss haben. Und dann entstehen manchmal natürlich auch Situationen äh, darüber hinaus, wo es hilfreich sein kann, einfach mal von bestimmten Dingen zu erzählen oder auch andere Sichtweisen zu bekommen. Ähm, normale Menschen denken ja, äh, die Vergangenheit ist die Vergangenheit, das ist passiert, das kann ich sowieso nicht ändern. Stimmt, es ist passiert, aber es ist ja in uns als Erinnerung abgespeichert. Und wenn wir über Vergangenheit sprechen, dann ist das ein aktiver Prozess im Gehirn, den wir in der Zwischenzeit auch beobachten können, mit Hilfe der Möglichkeiten von MLT und PET und diesen ganzen digitalen Verfahren. Äh, wir konstruieren die Vergangenheit in unserem Kopf immer wieder neu und in unserer Erinnerung. Und wenn wir dann darüber sprechen, kann es sein, dass andere Perspektiven oder Sichtweisen entstehen und wir interessanterweise in dieser auf dieser Art auch unsere Vergangenheit äh, verändern können.
0: Ich möchte nochmal zurück zum Alltag. Wir haben in einem Vorgespräch geredet über eine Sitzung, die Sie mit den VfL-Spielern machen. Eben keine Krisensitzung, so nach einem, wie, sich, wie man sich das vielleicht draußen so vorstellt. Vier Spiele nicht gewonnen. Jetzt muss der Psychologe aber mal eine Teamsitzung machen, sondern dass sie regelmäßig ähm, die Mannschaft zusammenholen. Ja, und sie könnten uns vielleicht erzählen, ohne dass wir Namen hören wollen, das ist ja selbstverständlich. Aber was machen Sie mit den, mit den äh, Spielern dort? Können Sie das mal an, ja. anhand eines Beispiels so ein bisschen darlegen? Das,
1: das Ziel ist immer, äh, wenn ich mit Mannschaften arbeite oder mit Gruppen arbeite oder auch mit Einzelnen arbeite, die Einzelnen oder die Gruppen zu ermächtigen, leistungsfähiger zu werden. Und äh, so ganz einfach erscheinende Themen sind dann oft sehr schwierig. Also wenn man zum Beispiel Menschen dazu anleitet, darüber nachzudenken, wie sie sich selbst eigentlich wahrnehmen, wie sie andere wahrnehmen, wie sie sich fühlen gerade negative, in Anführungsstrichen negativ erlebte Gefühle wie Ärger, wie Trauer, wie Wut, wie Angst, sind Dinge, die gerade in Männerkontexten, Fußball ist nur ein Männerkontext, die gerade in Männerkontexten und dann auch in Leistungssportkontexten eigentlich kaum Raum haben dürfen. Und es ist äh, ein großer Gewinn, äh, wenn es gelingt, also Menschen und eben auch Spieler oder Spielerinnen oder Athleten oder Athletinnen darüber zu äh, ins Nachdenken und dann so vielleicht sogar miteinander ins Gespräch zu bringen. Das heißt, man, braucht, man versucht als Psychologe vertrauensvolle Kontexte zu schaffen, äh, wo der Einzelne oder die Mannschaft sich sicher fühlt, wo sie sich geschützt fühlen und wo sie über Dinge reden, die in der Kabine eigentlich nicht vorkommen und in der Öffentlichkeit schon gar nicht. Und wenn das gelingt, kann man sich vorstellen, dass quasi unter dieser gesprochenen Oberfläche zum Teil sehr enge oder auch geklärte Beziehungen entstehen, die das, das Miteinander also sehr... Erleichtern. Das heißt, wenn ich so ein äh, Coaching mache, ist der erste Schritt immer äh, durch einen Impuls, die Spieler dahin zu bekommen, dass sie das Reden wertschätzen. Äh, oft sprechen Menschen nur miteinander, wenn sie Konflikte haben oder Probleme haben und wundern sich wie in einer alten Ehebeziehung, wenn dann nicht mehr miteinander gesprochen wird. Aber psychologisch ist dann das Reden mit Problemen konnotiert und es ist klar, dass das niemand gern möchte. Das vermeidet man dann von daher das vermeidet man da und von daher ist allein das regelmäßige miteinander Sprechen wichtig und deswegen haben wir es beim VfL so und auch bei äh, ich arbeite mit der, mit einer Volleyballmannschaft Bad La ich arbeite seit kurzem mit Basketballern in Quakenbrück äh, ist als erstes wichtig nicht nur reden wenn Krisen sind sondern regelmäßig miteinander sprechen mhm. weil das die Beziehungen klärt und weil es dann auch mit höherer Wahrscheinlichkeit zu besseren Erfolgen kommt das zweite, das, 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 der nächste Schritt ist dann, dass Spieler lernen, einander Rückmeldung auf dieser Ebene zu geben. Was kannst du gut, aus meiner Sicht? Äh, was könntest du verbessern? Was könntest du ändern, damit wir eine noch bessere, das, dass wir noch eine noch bessere Leistung haben? Äh, das ist dann ein nächster großer Schritt, was auch nicht einmal geschafft ist, sondern immer wieder neu geübt werden muss.
0: Wären Sie bereit, dann noch ein bisschen näher ans Detail zu gehen? Also Sie holen die Mannschaft zusammen, wo machen Sie das und, und, und wie, wenn dieser Impuls, wie sieht der aus? Geben Sie den Spielern eine Gruppenaufgabe oder.
1: Äh ja, das erste ist wichtig, dass es ein guter Zeitraum ist und ein guter Ort. Ich mache es ja schon viele Jahre in Osnabrück und ich habe es schon äh, im Stadion oben gemacht, im äh, Mannschaftsraum. Ich habe es schon äh, an der Illushöhe gemacht, im Trainingsraum. Ich habe mit Mannschaften schon gesprochen, im Priesterseminar in Osnabrück, auch schon im Remark, im Hotel. Und das letzte Mannschaftsgespräch war jetzt in einer Turnhalle vom OTB. Wir haben einen sehr großen Kader mit 30 Spielern. Und wenn man 30 junge Männer miteinander ins Gespräch bringen will, muss man ein bisschen kreativ sein. Und da sind dann so Methoden wie zum Beispiel Kleingruppenarbeit mit äh, Frageimpulsen sehr hilfreich, wo dann äh, die Spieler untereinander ins Gespräch kommen und dann ihre Gesprächsergebnisse dann nachher auch ins Plenum einbringen.
2: Also eine typische so ja?
1: Eine typische Frage ist... Äh, wie bin ich mit meinem Job eigentlich zufrieden? Was könnte ich machen? Was können andere machen, damit ich besser zufrieden bin? Eine andere typische Frage ist eben, was ich vorhin schon sagte, äh, was kannst du ändern aus meiner Sicht? Wichtig ist immer, es geht nicht um absolute Wahrheiten. Hintergrund ist äh, die Annahme, dass jeder seine eigene subjektive Wahrnehmung von der Situation in der Mannschaft, im Verein, überhaupt von der Welt hat. Und dass es ein Versuch ist, über diese subjektiven Wahrnehmungen miteinander ins Gespräch zu kommen, um Leistung dann zu verbessern. Eine andere konkrete Methode wäre so aus der Gruppendynamik, dass ich Zettel habe auslegen lassen, wo jeder Spieler seinen Namen oben drauf schreibt und die Spieler haben Zeit, eine Viertelstunde, Stunde, 20 Minuten zu jedem Mitspieler etwas zu notieren, von dem sie meinen, dass er das vielleicht im nächsten Spiel machen könnte, dass wir mit einer größeren Wahrscheinlichkeit den Erfolg haben. Und das wird dann vorgelesen auch oder... Dann kommen wir im Plenum, da haben wir es jetzt so gemacht. Das ist immer sehr individuell. Das entwickelt sich wirklich von dem jeweiligen Team und der jeweiligen Situation und äh, Zielsetzung auch. Aber da haben wir es konkret tatsächlich, das war vor dem Spiel gegen Holstein Kiel, dann es tatsächlich so gemacht, dass jeder Spieler dann vorgelesen hat, was die anderen Mitspieler ihm notiert haben, und man kann sich vorstellen, dass das eine emotional sehr sehr dichte Atmosphäre ist und für die Spieler auch sehr ungewohnt und die häufig dann sehr dankbar aus diesen Gesprächen herausgehen und auch gestärkt. Und besonders schön ist es dann, wenn man es dann auf dem Platz auch sieht beim nächsten Wettkampf. Daniel Thun und Merlin
0: Polzin haben uns nach der Aufstiegssaison sehr äh freimütig und transparent nochmal mitgenommen auf dem Weg durch diese erfolgreiche Saison und auch von den Gesprächen mit Ihnen, ohne den Namen, natürlich äh, berichtet, auch von den Mannschaftssitzungen, von den Motivationsfilmen und von den Motivations... Äh, ansprachen. Das war sehr differenziert und sehr zugeschnitten auf die Situation. Ich erinnere mich an ein Beispiel, da ging es darum, wie können wir jetzt ähm, der Mannschaft das Ziel vor Augen führen, so auf den letzten Metern der Saison. Da gab es ein großes Bild vom Rathausplatz, ein voller VfL-Fans, die den Aufstieg feierten und da ist dann, glaube ich, auf, auf ihre Initiative ein Bild daneben gehängt worden vom leeren Rathausplatz. Können Sie das mal erklären, was Sie damit bezweckt haben? Hätte dieses eine Bild den V die Spieler vielleicht zu sehr erschlagen?
1: Ja, nee, nicht zu sehr erschlagen, aber äh, in, es ist weit verbreitet zu glauben, ich muss das Positive, was ich erreichen will, äh, mir nur vorstellen, ausreichend und äh, stark genug. Dann tritt das auch ein und ich, das ist ein Irrtum. Aufgrund der psychologischen Forschung wissen wir, dass es hilfreicher ist, wenn ich mir zwar mein Ziel auch vorstelle, das ich erreichen möchte, gleichzeitig mir aber auch die Hindernisse vorstelle, die dort auftauchen können und äh, Strategien überlege, wie ich dann mit diesen Hindernissen umgehen kann. Im Fachjargon heißt das mentales Kontrastieren und das haben wir da gemacht. Und die Idee überhaupt, äh, der volle Rathausplatz ist tatsächlich auch aus einer Mannschaftssitzung entstanden, in der ich gesagt habe... Äh, irgendwie kommt mir vor Augen dieser Rathausplatz und wenn ich mir das vorstelle, ihr steht da oben auf dem Balkon und äh, kriege ich jetzt schon Gänsehaut und das kribbelt, und äh, nach dieser Sitzung kam dann ein Spieler aus der Mannschaft und sagte, können wir das Bild nicht aufhängen von einem vollen Rathausplatz? Und dann kam die Idee oder äh, kam dann halt meine Anregung, dann muss auch der Lehre daneben, weil das kann auch passieren und es ist gut, wenn ihr euch mit möglichen Hindernissen auseinandersetzt. Das ist ein schönes Beispiel wie auch aus dem Dialog mit den Spielern und der Mannschaft, mhm. was sie sagte, eigentlich ist der Spieler oder die Mannschaft der Experte, wie dann sowas entsteht, wenn ein guter Dialog und eine gute Kommunikationsebene da ist. Aber die braucht immer auch regelmäßig der Pflege, diese Kommunikationsebene.
2: Ja, du hast ganz interessiert gerade zugehört. Ähm, erkennst du da bestimmte Muster wieder, auch äh, wie ihr gearbeitet habt?
3: Ja, also bei mir war es ganz spannend. Ich hatte ja auch mein großes Ziel. Ich wollte mich qualifizieren für die Deutsche Meisterschaft und hatte dieses große Ziel, so wie diesen Rathausplatz, immer vor Augen. Aber ich selber habe gar nicht mehr gemerkt, dass ich mich viel zu sehr hineingesteigert habe und es unbedingt mit aller Gewalt wollte. Für mich war dann genau der Blick von außen halt hilfreich zu gucken, wie geht es ein Stück zurück, wie kann ich diesem Druck ein Stück entweichen und wie kann ich die Kraft, die Technik, die da ist, sinnvoll nutzen, ohne mich vollkommen fertig zu machen mental. Da war es halt genau das andere. Ich selber wusste, wo ich hin wollte, aber ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass ich an einer Stelle vollkommen drüber war. Und da war dieser Blick von außen und was kannst du eigentlich anders machen, damit die Situation sich anders anfühlt, genau das, was mir gefehlt hat. Dazu brauchte Herr Glüsenkamp kein spezielles Wissen für die einzelne Sportart, das Wissen habe ich mitgebracht, aber ich hatte den Experten für die mentale Stärke, für die psychologischen Aspekte. Und das war total gut, jemanden zu haben, der das nicht permanent macht, sondern der von außen neue Anregungen reingebracht hat. Also genau das, was ich brauchte, den Schub in die andere Richtung, um Dinge verändern zu können. Das war für mich total gut, mit jemandem einfach zu sprechen, der nicht permanent drin ist. Das ist
1: ein schönes Beispiel, das haben wir oft im Leistungssport, dass Menschen verkrampfen, wenn sie äh, sich zu sehr unter Druck setzen und auf Körperebene Uh, unser Körper reagiert eigentlich ganz banal, er kann nur angespannt sein oder entspannt und all die Stufen dazwischen, mehr oder weniger Anspannung oder Entspannung und weil das vorhin am Anfang so gesagt wurde und die Sportpsychologie manchmal darauf reduziert wird, ist mir das nochmal wichtig, das zu erklären. Wenn ein Athlet zu angespannt ist, hat er einen hohen Körpertonus, ist er angespannt, auch körperlich und dann gibt es halt zum einen die Möglichkeit, auf Körperebene durch eben ein Entspannungsverfahren, sei es autogenes Training oder progressive Muskelentspannung, den Körper runterzufahren, also zu lernen, in welcher Weise ich meine Anspannung steuern kann, damit ich im Wettkampf dann auch die optimale Anspannung habe. Der Körper ist die eine Ebene. Wir haben drei weitere Ebenen, die wir beeinflussen können und wollen. Das ist die gefühlsmäßige Ebene, wie die Kollegin Frau Tschier gerade erzählt hat wie man dann immer angespannter wird, körperlich und unter Druck gerät, emotional. Und dann kommen irgendwann auch Ängste, es nicht zu schaffen, Versagensängste haben wir sehr oft im Leistungssport natürlich. Das ist die Gefühlsebene. Und dann haben wir die kognitive Ebene, wo wir mit Bildern arbeiten können, was ich vorhin erzählt habe, die Vorstellung von dem vollen Rathausplatz. Und wir haben die Handlungsebene, die Verhaltensebene, wo wir eben auch Anregungen geben können, was ein Sportler vielleicht einfach anders machen kann, um dann zu anderen Gedanken oder auch anderen Gefühlen zu kommen. Also diese vier Ebenen sind immer wichtig als äh, Struktur, als Diagnostikum, der Kopf, äh, die Gefühle, das Verhalten, bzw. Handeln und der Körper.
0: Wir haben uns ja in der Berichterstattung, das Thema ist natürlich auch ein öffentliches, so vorsichtig aufeinander zugewicht, weil... Ihre Haltung ist sicherlich oder grundsätzlich die der Sportpsychologen, dass man das nicht so einfach in die Öffentlichkeit geben kann. Da sind Persönlichkeitsinteressen zu wahren, da ist äh, Diskretion, Schweigepflicht, spielt alles eine Rolle. Äh, trotzdem gab es so zwei, drei Punkte, an denen wir auch darüber gesprochen haben. Beispielsweise bei dem ähm, Ärger um das letzte Spiel gegen Paderborn und die vermeintliche die vermeintlichen Angebote zur Spielmanipulation, die da gemacht worden sind. Da war die ganze Mannschaft ja unter einem enormen Druck. Da haben sie sicherlich auch in einer Krisensituation eingegriffen. Öffentlich ist das Thema aber dann doch glücklicherweise nicht nur durch solche Situationen bekannt geworden, sondern auch durch Spieler, die in Interviews bei uns, nicht nur Alexander Dercho, auch Philipp Kühn oder Markus Alvarez, die ihre Rolle da betonen und sich bedankt haben. Gilt da jetzt der Satz nochmal von Frau Lobinger, im Sport muss man vieles einstecken können, zum Lob zum Beispiel auch. Aber das ist doch auch eine Anerkennung Ihrer Arbeit und der der Sportpsychologie.
1: Ja, dafür bin ich sehr dankbar, wenn jemand so etwas sagt, einerseits. Andererseits ist immer die Gefahr, weil Psychologie ist von meiner Beobachtung her im Moment in der Gesellschaft in, viele junge Leute wollen Psychologie studieren. Und äh, dann kommt es ins Ungleichgewicht. Also ein schlechter Fußballer wird nicht durch Sportpsychologie ein guter Fußballer oder ein schlechter Basketballer wird nicht durch Sportpsychologie ein guter Basketballer. Sportpsychologie hat vorrangig da ihren Platz, wo es um Leistung geht, also im Spitzensport, im Leistungssport. Und wenn Sie dann zwei Fußballer oder zwei Basketballer oder zwei Volleyballerinnen haben, die auf alle auf hohem Niveau sind, taktisch, technisch, körperlich, dann kann die Sportpsychologie die einen kleinen Unterschied machen, dass der Sportler mit dem, was er zwischen den Ohren hat, irgendwie auch umgehen gelernt hat.
2: Jetzt stehen Sie auch vor neuen Herausforderungen ja immer wieder. Wenn Sie zum Beispiel sagen, Sie arbeiten jetzt mit einer Basketballmannschaft, wo zum Beispiel dann auch eine Gruppe, wo, wo verschiedene Gruppen dann aufeinander wirken. Es ist Es wieder was anderes als im Fußball. Basketball ist ein Sport, der ja, wo, man, wo Sie auch sagen, man kann man zum Beispiel sehr viel... Mehr noch machen, weil man mehr Einfluss hat, aber man hat eben auch zum Beispiel Amerikaner, Deutsche, man muss in verschiedenen Sprachen da hantieren. Wie gehen Sie auf so eine neue Aufgabe zu? Müssen Sie da auch manchmal vorher progressive Muskelentspannung machen?
1: Nein, den Fehler hat die Sportpsychologie mhm. in der Vergangenheit gemacht, dass Sportpsychologen zu Sport angekommen sind und haben erstmal den Entspannung beigebracht. Und die Sportler haben innerlich den Kopf geschüttelt und sind weggeblieben. Das ist sicherlich nicht der richtige Weg.
2: Ich meinte, äh, bei, müssen Sie auch manchmal aus solchen Ach so.
1: ah. Herausforderungen. Das mache Jetzt habe ich Sie ich. verstanden. Ja, ich, muss häufig, ich bin häufig sehr angespannt in dieser Arbeit auch, weil ich immer dann, Aber das
0: merkt man gar nicht. dann Sie.
1: Sorge habe, wie erreiche ich die Menschen, welche Bilder bauen die Menschen in ihren Köpfen von mir und von meiner Arbeit auf, mache ich alles, damit Vertrauen entsteht und ich wirksam sein kann. Nee, das ist richtig, das muss ich machen. Und Basketball und Fußball gibt es Parallelen, also Gruppendynamik, aber es gibt auch große Unterschiede, weil beim Basketball die Bewegungsabläufe viel mehr standardisiert sind und man dort noch viel besser und intensiver mit mentalem Training arbeiten kann, was äh, ursprünglich so ein Kernthema in der Sportpsychologie gewesen ist.
0: Jetzt haben wir die Brücke geschlagen und die hat sich auch nieder, niedergeschlagen in unserer Montag-Ausgabe. Wir haben darüber gesprochen, Sie haben angerufen, da geht es um zwei Bilder von, vom VfL und von Adam Dragons.
1: Ja, ich war bei beiden äh, Wettkämpfen am Wochenende. Am Samstag war ich erst im Stadion und war tief enttäuscht von der Niederlage. Und ich habe die Enttäuschung in den Augen der Spieler und der Mitarbeiter und des Trainerteams gesehen. Und am Abend war ich äh, 0 zu 1. Äh, alle hatten das Gefühl, hätten wir in der ersten Halbzeit, hätte der Vorwälder in der ersten Halbzeit das Tor gemacht, hätten wir, hätte der Vorwälderspiel Spiel vermutlich, ich sag immer schon wir, weil ich so lange dabei bin, hätte der Vorwälder Spiel vermutlich gewonnen. Und am Abend war ich dann in Quakenbrück bei den Adler Dragons. Und äh, die haben dann mit einem Punkt Vorsprung gewonnen, acht Sekunden vor Ende. Und dann hatte der Gegner noch die Chance, äh, in Führung zu gehen. Und äh, das ist das Bild von äh, von den Basketballern. Einmal haben wir hier den äh, Niklas Schmidt, wie er äh, traurig betroffen auf dem Boden sitzt und vielleicht in dem Moment die Welt nicht mehr versteht. Und auf dem anderen Bild haben wir den Chase Griffen, der wahnsinnig viel Punkte gemacht hat beim Basketball und den Sieg entscheidend mit errungen hat und die Faust äh, siegesbewusst in die Luft streckt. Und das finde ich so geil, entschuldige der Ausdruck, aber ich finde es irgendwie so geil, diese beiden Bilder nebeneinander, weil da ist die ganze Anspannung und die ganze Lust und die ganze Lust auch auf Druck und so ist in diesen beiden Bildern aufgehoben und das sind so starke Gefühle. Und in der Psychologie geht es vorrangig häufig halt um Gefühle. Von daher fand ich die Berichterstattung so gut am Montag mit diesen beiden Bildern.
2: Können Sie denn darauf einwirken, dass der VfL, just wie beim nächsten VfL-Spiel, auch so ein Bild wie von Chase Griffin
1: daneben? Ich bin überzeugt, dass wir solche Bilder wieder sehen werden. Da bin ich tief von überzeugt und ich werde mein Bestes tun, dass es passiert. Und ich weiß, es ist, ich meine, das ist in der Öffentlichkeit auch bekannt, wie gut das Team da ist in der Mannschaft, um der Mannschaft herum, wie alle bemüht sind und viel erreicht haben und jetzt unbedingt diesen Klassenerhalt schaffen wollen. Und da bin ich überzeugt, dass wir solche Bilder noch sehen werden.
0: Selbst ein Podcast mit dem Namen Brückengeflüster kommt an sein Ende und hat Grenzen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sonja Tschirch, Powerlifting-Athletin und Gewichtheberin aus Osnabrück und bei Manfred Glüsenkamp, dem Teampsychologen des VfL Osnabrück, bei Susanne Vetter und bei Babette Lobinger, die schon im nächsten Termin ist, aber die uns auch nochmal gezeigt hat, wie interessant es ist, sich an ein solches Thema heranzuwagen. Ich kann nur sagen, wenn wir jetzt über Entspannungstechniken reden, ähm, ich glaube, Herr Glüsenkamp, also bei mir wirkt er so, ich bin sofort entspannt, wenn er da ist. Also wir <lacht> sollten ihn mal in die Redaktion <lacht> holen. Das, das kann ich nur als meinen Eindruck, darf ich ja dann danke. heute, wenn ja, wir über danke. Gefühle reden, auch sagen. Ähm, ja, ansonsten der Podcast Brückengeflüster ist jeden Dienstag ab 18 Uhr zum Download bereit auf NOZ.de, auf dieser und auf allen möglichen anderen Plattformen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, geben Sie uns Ihre Rückmeldungen, auch Ihre Wünsche vielleicht, welche Themen Sie interessieren könnten, welche Gäste Sie hier einmal hören könnten oder möchten. Wir sind bereit, alles umzusetzen. Und ähm, ja, ein Schlusswort gestehe ich jedem zu, Sonja, Manfred Blüsenkamp, Susanne. Und dann verabschiedet ihr unser Publikum in die Nacht.
1: Ich bin dankbar für diese Möglichkeit, die Sie hier anbieten, die Sportpsychologie publik zu machen und über Sportpsychologie zu sprechen. Und äh, fand es eine sehr, sehr gute Atmosphäre mit Ihnen beiden und mit Ihnen dreien. Ihnen vieren, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
3: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich hatte keine Vorerfahrung irgendwie mit Podcast, Radio, Medien. im Aber insgesamten... tut gar nicht weh, ne? Nee, hat total Spaß gemacht. War ein ganz interessanter Einblick. Toll, dass ich dabei sein konnte. Ja, ich bedanke mich auch für das interessante Gespräch. Und äh, Herr
2: Glüsenkamp, äh, ja, das sollten wir vielleicht wirklich mal machen. <lacht> Eine kleine Muskel, Ein kleines, tra kleines Training oder sie kommen einem zu unserer Teamsitzung. Wir freuen uns drauf. Tschüss.
0: Okay, tschüss.